Hasidut en Hasidab. En Hanukkah encontramos en Alajá algo muy especial que, se, que lo encontramos únicamente en Hanukkah. ¿Cuál es el tema? Siempre sabemos que cuando se trata de cumplir una mitzvah, una alajá, existen dos maneras. Se puede cumplir la mitzvah en forma básica, obligatoria, que es el, la parte que uno tiene que cumplir por la ley. Y después hay algo que se llama hidur, eh, mehadrin. Si una persona quiere hacer con más... Eh, una persona que quiere hacer eh, como tiene amor a Hashem y quiere cumplir la ley en la manera más perfecta con los detalles que al pie eh, no es tan importante pero mitzad el hidur lo quiere embellecer quiere agregar, quiere hacerlo de la mejor forma entonces la alajá te da también eso generalmente en todos los mitzvot se encuentran estas dos formas Podemos hacer la mitzvah al pi alajá básica y podés cumplir la misma mitzvah con más hidur, hacerlo con más embellecimiento, con más detalles y agregándole un poco más de jumbrá para hacerlo bien. Lo encontramos tanto en Chávez, están los mitzvot obligatorios que hay en Chávez y están los hidurim en Chávez, ¿sí? hacerlo de mejor forma, mejor manera, empezar Chávez un poco antes terminar Chávez un poco después ¿eh? y cuidarse en Chávez no solamente no hacer los trabajos prohibidos por la Teire sino también no hablar eh, palabras de más en Chávez cuidar, eh, estudiar más Torah, etc. y al derecho en Kashrut ¿eh? está el Kasher básico y está el Kasher Mehadrin ¿eh? cuando uno quiere cumplir las cosas de la manera más profunda, más fuerte que eso es por el amor a Hashem que el Yudí, cuando vos quieres a alguien no solamente hacer las cosas básicas, sino hacer las cosas de una manera más bella, con más detalles. Lo vemos en la relación que hay entre compañeros, relación entre hijos y padres, entre la pareja, que cuando hay un queso más profundo, uno no solamente hace sus obligaciones, sino trata de hacer las cosas con más hiduro. ¿Qué es lo que encontramos en Hanukkah? Encontramos algo particular y algo especial, que en Hanukkah está el tema de Mehadrin, Mina Mehadrin. No solamente un Hidur, sino que en Hanukkah hay un tema que es un doble Hidur, Hidur dentro del Hidur. La Gemara dice, Masejet Shabbat, y está traído en Alajá, en Shuhan Aruch también, que hay tres formas como uno puede cumplir la mitzvah de Hanukkah. Puede hacerlo de una manera, eh, prender una sola vela todos los días de Hanukkah. Esto es la mitzvah básica. Al pie a la jalo, jajamim, cuando hicieron la ley, la mitzvah de Hanukkah, hicieron la mitzvah de prender una vela, una vela primer día, una vela segunda día, una vela tercer día, y los ocho días, cada día, una sola vela. Después hay mehadrin, dice la Guimara. Los mehadrin hacen nerle kolejad, no solo una vela por familia, sino una vela por persona. Si en la casa hay tres personas, prenden tres velas. ¿eh? Todos los días, tres velas. Primer día de Hanukkah, tres. Segundo día, tres. Cuarto día, tres. Y así prenden por toda la familia. Si hay diez en la familia, son diez velas, pero todos los días el mismo número. Después hay meadrin, min ha meadrin, es que van creciendo. 
primer día una vela, segundo día dos velas, tres velas, y así también por cada uno de la familia. En eso hay todas diferentes opiniones, no voy a entrar en todos los detalles, solamente sabemos nuestro minhag en el mundo, no solo en Chabad, en todo el mundo en general, quedó el minhag hoy por hoy, meadrin, mina meadrin. Es muy interesante. Shuhan Aruch te da tres opciones, y nosotros vemos en la práctica, el costumbre de todo el mundo, en todas las comunidades, en todos los lugares, todos se acostumbran la tercera forma, de meadrin, mina meadrin. ¿Eh? que prenden cada miembro de la familia, especialmente los hombres, ¿eh? y cada uno prende primer día uno, segundo día dos, tercer día tres, que eso es que la Guimara lo llama Mehadrin Mina Mehadrin. Entonces acá hay dos preguntas. Pregunta número uno es por qué Hanukkah tiene eso, esa, esa, ese, ese tema especial, por qué Hanukkah es el único yomte de todos los Hagim que tiene tres maneras de cumplirlo que hay una manera que se llama mehadrin mina mehadrin eso es número uno segunda pregunta es por qué quedó el minhag israel el costumbre en todas las comunidades que agarramos el tercero el mehadrin mina mehadrin y se hizo el minaklali de toda Israel como está traído en todos los libros shuhanaruch etcétera cuál es la explicación de eso para entender eso dice el rebe así algo muy interesante Si miramos en la historia de Hanukkah, vamos a ver que en Hanukkah pasaron tres cosas. En general, hay tres milagros generales que ocurrieron en Hanukkah. Un milagro que ocurrió en Hanukkah fue la victoria de la guerra entre los Yehudim, los Hashmonaim, los Maccabim y los griegos, los Yevanim. Hubo una guerra, los Yevanim vinieron. Y estaban, ellos eran en esa, en esa época, eran emperadoras. Y ellos eran los que tenían el control, el dominio sobre Israel también. Israel estaba en esa época bajo del gobierno griego. Y ellos querían imponer, como sabemos la historia, que los griegos querían imponer su cultura. La, historia, la cultura griega con todo Jochmat y Aván, etc. Y lo querían imponer a la fuerza. Querían hacer la Shkijam Torateja olvidar de nuestra Torah no están olvidar que la Torah es Torah Tashem como así les explica que la guerra de los griegos fue una guerra espiritual una guerra espiritual querían hacernos olvidar de la espiritual de la parte divina que la Torah es Torah Tashem que los mitzvot es Zoneja, la voluntad de Hashem y por eso había mucha presión también física hubo guerra se terminó en una milhamá Y ahí estaban Hashmonaí Ubanav, los Macabeos, como se llama, ¿eh? que salieron, Yohanan Cohen Gadol, Yudá Macabí, toda su familia, y ellos con ellos trajeron también un par de Yudimás, pero eran pocos, y hubo una guerra de los pocos contra los muchos, y milagrosamente conquistamos la guerra. Eso fue un nes, un milagro que ocurrió el Hanukkah, que eso pasó en el día 24 de Kislev. Estamos justo 24 de Kislev. Eso fue el día que ocurrió el milagro de Nitzajón, de la victoria, el triunfo de los macabeos contra los griegos. Después hubo el segundo milagro. Después que conquistaron a los griegos, los, los, los macabim, Hashmonaim eran Kohanim, entraron en el Bet Migdash y empezaron a, a limpiar. El Bet Migdash estaba profanada. Los, los griegos querían 
propósito, a propósito, eso fue toda su intención. Querían profanar toda la santidad del de, de Yiddishkeit. Por eso también querían profanar el Beis Amigdosh. Y ahí hicieron ahí diferentes cosas muy duras, como está explicando los Medrashim. Eh, lo que los griegos hicieron en el Bet Migdash, trajeron ahí animales eh, que no eran kasher, hicieron ahí todo tipo de, de, de sacrificios de Abodazara, todo tipo de cosas muy, 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 muy duras que ensuciaron y profanaron, impurificaron el Bet Migdash. Y principalmente fue el aceite. Eh, como sabemos que los Yevanim, lo más importante para ellos fue el aceite. El aceite representa los jukim, el aceite representa la pureza. Y Dafka, el aceite, ellos querían profanar el aceite, que no haya aceite para prender la menorá. La menorá representa la luz de la Shine. La Gemara dice: ¿Por qué prendemos la menorá en el Bet Migdash? Para mostrar que Hashem está morando, Hashem está presente, la luz de Hashem que mora en Bet Migdash y a través de Bnei Israel se ilumina todo el mundo. Por eso también los Yevanim querían primero de todos a arruinar, profanar, impurificar el aceite, y esa fue la historia. Entonces, ¿qué pasó el segundo milagro? Que todo el aceite estaba todo ya abierto, que mostraba que los Yevanim profanaron el aceite. El aceite tiene a la Jot, ¿cómo tiene que estar? Tiene que estar sellado con el sello del Kohen Gadol, porque puede haber diferentes tumot, ¿eh? que, que, que hay en Alajá, no importa ahora todos los detalles, pero le pone el Fue el gran milagro que a pesar que los Yevanim trataron de profanar todos los aceites y había una jarra de aceite que Hashem hizo que sean ciegos, no se dieron cuenta y quedó bien sellado con el sello del Kohen Gadol y lo encontraron. Esa historia ocurrió en 25 de Kislev. Y ahí tenían para aprender la menoire. Eso fue... La, la, la mitzvah de Adlakat Nerot Amenayr en el Beis Amigdosh, que lo hicieron a Hoshmonaim en ese día 25 de Kislev. Después pasó un tercer milagro. El tercer milagro es que el aceite había solamente alcanzaba para un día y no había aceite ocho días hasta que tenían que viajar al lugar donde ahí creció el aceite y ahí tenían que adquirir el aceite y después tenían que traerlo y tenían que prepararlo, machucar todo el trabajo que se hace hasta que se exprime el aceite, dura ocho días y hubo milagro que el aceite de un día eh, alcanzaba ocho días, eso todos conocemos entonces encontramos tres milagros esos tres milagros si pensamos un poco vamos a ver que cada milagro es más milagro que la otra cada milagro es más sobrenatural que la otra. El primer milagro oh, es un milagro enorme, que los pocos ganaron los muchos, ¿eh? como dice en Alanisim. Pero hubo una guerra. Es un milagro que tenía una vestimenta natural. Había que luchar, guerrear, pelear. Y con todo eso, a través de eso, llegaron a una victoria. Entonces era un milagro, como la Shon que se llama Hasidut, Melubash Beteva con una vestimenta de la naturaleza. Eso fue el primer nivel, primer milagro. Segundo milagro ya era un milagro más grande. ¿Por qué? Porque la verdad es, como está explicado en los Mefarshim, en Tosfot, en la Gemara y Masaje Shabbat, que no hubo necesidad de hacer ese milagro. Al pie alajá, alajá seca. Si vos no tenés aceite tamé, tahor, podés usar aceite tamé también. Que se... Los Yehudim podían al Pialajá, como no, no había aceite, no podían conseguir otro aceite, 
podían usar aceite también, también a Pialajá hay posibilidades a pesar de eso por el amor que Hashem tiene a Am Israel Israel y por el amor que los Yudim tienen hacia Hashem querían cumplir las cosas bien y no querían prender velas con el Bet Mikdash con aceite impuro, que aceite también. Y por eso Kadosh Baruch hizo un milagro, que a pesar que intencionalmente los griegos querían profanar todos los aceites, Hashem le hizo ciegos que había una jarra que no lo vieron y quedó intacto y podían prender a Menoire. Entonces esto ya es un milagro más que el anterior. Eso se llama Mehadrin. Un milagro que vino por un lugar de Hidur, tanto mitzad la gente, tanto mitzad la Kadosh Baruch Hu. Luego, el tercer milagro es algo que no tiene ningún alcance, ningún, ningún, ninguna vestimenta natural. El segundo milagro es milagro más grande, pero también había que buscar y encontrar, y encontraron. Sofkosov también tiene una especie de vestimenta natural. El tercer milagro no tiene ningún lugar, nunca en la vida uno yo que tenés una jarra de aceite, que tenés, tiene una cantidad determinada, tiene, tiene, te, prende para un día, a veces uno hace mechas más finas, ¿eh? pasa a veces, hay mucho, poco viento, ¿eh? por ejemplo, no sé, hay diferentes cosas que hace que puede durar más que, un, más que el tiempo, como un poco más, una hora más, ¿eh? nosotros vemos en casa, cuando prendemos la vela de Shabbat, ¿eh? a pesar que eso dice sobre, la caja que estas velas duran cuatro horas o seis horas a veces pasa que dura más hay diferentes eh, cosas que hacen eh, que, que a veces dura más que poco más pero no ocho días eso es un milagro totalmente inalcanzable no tiene ninguna vestimenta de naturaleza y eso fue un milagro de una manera por se reveló el infinito de Hashem se reveló la fuerza de Hashem que está totalmente por encima del mundo nada que ver con ninguna vestimenta natural eso es el tercer mitzvah en de Hanukkah entonces por cuanto que en Hanukkah ocurrieron tres clases de milagros uno era un milagro con vestimenta natural otro era un milagro arriba de la naturaleza pero algún tipo de queso tiene y después hubo un milagro que vino de un lugar totalmente irradical, totalmente por encima de cualquier regla natural. Por eso también hacemos Hanukkah en tres formas. Está la básica de Hanukkah, la mitzvah de Hanukkah, aprender una vela relacionado con el primer milagro. Hasta la segunda manera, Mehadrin, ¿sí? por el amor a Hashem que se reveló en Hanukkah. Segunda manera. Y después hay una tercera manera, Mehadrin, Mina Mehadrin, que esa es la tercera manera que es totalmente superior. ¿Cuál es la explicación? Eso, eso nos explica que hay tres niveles. Y por eso hay tres clases, cómo cumplir la mitzvah. Pero ¿cuál es la explicación? Justamente que Hanukkah hubo un milagro tan grande del tercer nivel. ¿Cuál es la explicación de eso? Y también quedó contestar por qué el minag de todo Yehudim, hoy, hoy por hoy, es cumplir la tercera manera. Dice el Rebe algo muy importante, muy importante, extraordinario, especial para el Yom Tev de Hanukkah. Dice el Rebe, el punto principal de Hanukkah, lo que motivó a los Macabeos, a los Hashmonaim, a hacer lo que hicieron, en la esencia de Hanukkah es Mesirut Nefesh. Al Piteva, con cálculos, lo 
no hubiesen hecho lo que hicieron. Si hubiesen pensado al piteva, naturaleza, al pisegel, ¿eh? usando la cabeza intelectualmente, lógicamente, no tiene ningún lugar hacer lo que hicieron. Hay miles, cientos de miles de soldados Roma, eh, eh, griegos, como está escrito en el Medrash, vinieron con cientos de miles de soldados. De, su, de, de todos los países alrededor y el pueblo yudí era un pequeño pueblo y a filo entre ellos la mayoría no salieron a la guerra un pequeño familia dentro de los yudim no tenía ningún ningún lugar en Alpiteva hacer lo que hicieron ¿qué es lo que pasó? Mesirut Nefesh total un Mesirut Nefesh del nivel más alto del alma y acá viene un tema que Hasidut nos explica que en Abodat Hashem existen tres maneras de servir a Hashem como decimos en Shema hay tres maneras de amar a Hashem que son tres niveles uno más que el otro Abodat Hashem es cuando uno tiene un amor a Hashem porque entiende la grandeza de Hashem Van a pensar qué grande que es Hashem, qué bueno que es Hashem, como Hashem es el que maneja el mundo y nos da vida, nos da existencia, nos da salud. Hashem nos da todo y mi mail se despierta en el Yehudí, el amor a Hashem. Ese es el amor que está basado sobre el entender, corazón. Después hay una Abba, un Yehudí, su amor a Hashem va más allá de la, del intelecto, del entender. Es un amor a Hashem que es un amor por la Neshama. Es un amor más allá de, la, de la, la lógica. Yo quiero a Hashem mucho más de lo que entiendo. Esto se llama el amor de Hayá en Hasidut. Hay Nefeshurach Neshama y hay Hayá. Esto es Bechol Nafsheha. Estoy entregado, estoy dispuesto a entregar mi alma también. ¿eh? Mi vida. ¿Por qué? Porque yo quiero a Hashem más allá de los límites. Pero después hay un tercer nivel. Bechol Meodeja. Bechol Meodeja es el amor de la Yehidá. En la Yehidá no es solamente quiero. Yo quiero a Hashem y lo quiero mucho y lo quiero más que la ley. No es un tema de querer, es que yo no puedo apartarme de él. Porque yo con Hashem somos una sola esencia. Esto es la Yehida. Ese Kesha, esa unión, esa conexión de Yehida, la esencia del alma, que es una sola cosa con la esencia de Hashem. Y por eso un Yehudí no solo que no quiere, no puede, porque soy yo y Hashem somos uno. Esta Yehida es lo que se reveló en ese momento a través de los Hashmonaim Akabim. Eso fue la historia de Hanukkah. El momento que en Yehuda Maccabi, en Yohanan Kohen Gadol y sus hermanos, se despertó esa esencia de la Yehida que un Yehudí con Hashem somos una sola cosa, en ese momento desaparecieron todo tipo de Hashmonot. Ahí ya no hay Hashmonot. Debemos no debemos, podemos, no podemos, vamos a lograr, no vamos a lograr, somos pocos, somos muchos, somos fuertes, somos débiles, no hay Heshbainés. En el punto del Mesirut Nefesh, en el Bechol Meodeja, Meod, mucho más allá de todos los límites, y en eso no hay límites, y en eso no existe Heshbonot. Ahí es donde vino esa entrega, que a través de eso vino toda la historia de Hanukkah. Por eso dice el Rebbe, por cuanto que en Hanukkah se reveló ese tercer nivel de conexión, ese tercer nivel del amor, la Yehida, la esencia de la Neshama, el Mesirut Nefesh, más allá de todas las limitaciones, por eso también ocurrió todo lo ocurrió. Por eso en Hanukkah pasaron no solamente el primer punto, 
que es que investido en vestimentas la naturaleza a través de guerra y victoria y no solamente el segundo milagro de encontrar el aceite que muestra el amor que Hashem tiene a los Yudim más, más de la lógica pero todavía tiene algún tipo de vestimenta natural también sino acá hubo un milagro del tercer nivel un milagro de un nivel tan alto ese milagro donde rompe con todas las reglas que una vela de un solo día tiene fuerza para, para iluminar ocho días. Y acá entra también toda la famosa explicación de Hasidut, el tema del número ocho. Que sabemos que el número ocho tiene esa idea que ocho es más allá de la naturaleza. El número ocho, siete son siete días, el ciclo natural. Y el ocho es justamente ese tema de la ejidad que va más allá de todos los límites. Y entonces esto es la enseñanza para nosotros en Abodat Hashem. Hanukkah nos enseña ¿Qué manera tenemos que estar conectados con el Kadosh Baruch Hu? ¿En qué manera, con qué entusiasmo un Yehudí tiene que cumplir Torah y Mitzvot? Hay tres formas como servir a Hashem. Una manera es servir a Hashem a lo básico. A veces hay uno que dice, yo, no, yo voy a hacer lo, lo más importante, lo más, lo más básico. No me digas que tengo que comer kosher con lo mejor ashgoje, con lo mejor idur. No me digas que tengo que cumplir Shabbat con Idurim, prender las velas antes de empezar, etc. Que no me, ah, voy a hacer lo más, lo, más, lo más obligatorio que tenga que hacer. Tengo que cumplir Tzniut, lo voy a hacer. El Tzniut básico, no me pidas hacer más Tzniut. Más. Eso es una manera, es lo más básico. Eso es cuando uno hace su Abodat Hashem al Pitam, al Pisejem. Después hay una Abodat Hashem de Meadrin. Cuando hay un Kesho. Cuando hay un amor, cuando hay una atracción, un apego, un dreikut, un amor del yudí hacia Hashem, ahí es donde el yudí no quiere hacer las cosas solo lo, lo obligatorio, lo, lo, lo más mínimo. Contrario, quiere hacerlo bien. A ver, puede hacerlo un poco mejor, lo voy a hacer mejor. Y así en cada cosa. Pero esto es todavía con un hezbón también. Está la ley, y voy a agregar algo más. Está la alajá, y yo voy a hacer un poco más. Yeah, porque quiero a Hashem, hago un poco más pero hay un tercer nivel el tercer nivel eso es lo que Hasidut habla todo el tiempo esa es la entrega total no se trata de hacer un poco no se trata no de hacer mucho tampoco se trata de, un, de una entrega estoy entregado a Hashem el momento que estoy entregado a Hashem la yejidad, ahí es donde no hay Heshbonot, no es un tema de hacer poco, de hacer mucho, es hacer lo que Hashem quiere Hacer con esa entrega total. Ahí es donde la persona va a salir totalmente de sus limitaciones de la naturaleza. Me gusta, no me gusta, esta, esta boda. Pasan a veces, bueno, esta boda me gusta más, lo voy a hacer mejor. Esta boda, esa mitzvah, no sé, me, no, no, no me gusta. Hay gente que le gusta más salir afuera y la mitzvah en Peulot, pero cuesta más o sea, el estudio. Hay, al revés, a algunos le gusta más el estudio, le cuesta más entonces voy a hacer lo que a mí me gusta y eso lo voy a hacer con, con Hayus con Simha, con Idur esto es cuando le falta el tercer punto cuando vos tenés el tercer nivel que eso es Hanukkah el Meadrin, Mina Meadrin cuando se revela la Yehidah, esa entrega total ahí tu Abodat Hashem va a ser sin límites 
Ahí tu abodat Hashem va a hacer, romper con todas las limitaciones, entregarse en forma completa lo que se debe hacer o lo que hay que hacer. Me tengo ahora que sentarme a estudiar, voy a estudiar. Ahora es el momento de hacerte filar, lo voy a hacer con el entusiasmo más grande. Ahora tengo que cerrar el libro, salir a la calle, buscar un yehudí prender, y, pre, y prender con el velas de Hanukkah, lo voy a hacer con, con, con el mismo entusiasmo, porque acá no se trata de mí, se trata de esa conexión de la yehidah y yo con Hashem somos una sola cosa. Para terminar, dice el Rebbe, un word maravilloso. Esos tres niveles de Hanukkah que hablamos recién, pasaron en tres días separadas. 24 de Kislev fue la victoria de la guerra. 25 de Kislev fue la, la, el encuentro del aceite. 26 de Kislev fue cuando empezaron a ver que el aceite dura más que un día. Cada milagro tenía otro día, 24, 25, 26. Dice el Rebbe, ¿cuál es el, cuál es el, no hay nada casualidad. Sabemos, todas ¿cuál es el tema de este número, 24, 25, 26? Dice el Rebbe, maravilloso. En Shema Israel, sabemos que Shema Israel fue el pasú que con eso conquistaron la guerra. Medrash dice que Yehudá Maccabí cuando salió a la guerra eh, salió con una bandera decía, ahí decía Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad Mil Hashem Elay etc. Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad ahí está la unicidad de Hashem ahí hay un pasuk que dice Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad después hay Baruch Shem Kevod Malchuto Lolam Baed el primer pasuk es Achdut Hashem y Judá y la es la unión más alta no hay mundo, está todo anulado. Está explicado en Tanya todo el tema. Baruch Shem Kevod Malhutol Olam Baed es como Hashem se manifiesta en el mundo. Eso se llama Yehudata Ta'a. Es la unicidad de Hashem en un nivel más bajo, como se inviste en la naturaleza. Entonces, mirando las letras, vamos a ver que Shema Israel, Hashem Elokeina, Hashem Echad, tiene 25 letras. Baruch Shem Kevod Malhutol Olam Baed tiene 24 letras. El nombre de Hashem, Yud Kei Vav Kei, nombre más sagrado de Hashem, tiene valor numérico 26. Entonces, 24, 25, 26. El número 24, 24 de Kislev, la victoria de la guerra, era Baruch Shem Kod Malchutol Olam Baed, de un nivel más vestimenta natural, como dijimos antes, que es el Pasuk Baruch Shem, como Hashem se manifiesta en el mundo. Por eso hubo guerra, hubo victoria de guerra. Ese es el número 24. 24 letras de Baruch Shem. 25 de Kislev ahí ya un milagro más grande conectado con Shema Israel Shema Israel hay 25 letras en el tercer nivel 26 de Kislev 26 es Begimatri Ayut Kivavke es el nombre Abay, es el nombre sagrado ahí se revela, reveló la esencia de Hashem que está por encima de Had es el Yahid, como Hasidut explica Yahid único, más alto que Ejad esto fue el Yahid de la Yehida, la esencia del alma que despertó el Yahid arriba y de ahí vino el gran milagro de ocho días de Hanukkah entonces como estamos ahora entrando en los días de Hanukkah lo quiero desear a todas ustedes acá ¿sí? aprender, tomar la enseñanza ¿sí? que tenemos que tomar de Hanukkah ¿sí? de cómo tenemos esa fuerza de conexión, esa Yehida que lo tenemos todo. Hanukkah es el Lachag de Mesirut Nefesh, de Meatim Beyad Rabim. Cada uno en su vida propia tenemos ese, 
este pequeño jarra de aceite que es nuestra alma, nuestra neshome, nuestra yejidá. Y con eso tenemos la fuerza de combatir toda la oscuridad, de toda la, de la impureza que hay alrededor nuestro. Y no solamente combatirla, sino prender esa vela, iluminar la oscuridad. Como la enseñanza de Hanukkah, que uno ilumina la noche, ilumina la calle. Traer la luz de nuestra Neshome, la luz de Teiru Mitzvah, a todo el mundo y preparar el mundo para la llegada de Moshiach. Y cada día, Meadrin, mira Meadrin, no pararse en un lugar, sino cada día ir creciendo un día más, un día más, un día más, cada día más y más en nuestra santidad, en nuestra eh, conexión con Hashem, iluminar el mundo hasta que vamos a poder lograr a iluminar el mundo en forma completa con la llegada de Mashiach y vamos a poder ver las velas de la menorá en el Bet Mikdash tercero como el Kohen Gadol va a aprender la menorá en el Bet Mikdash y en el Rot Hanukkah en Ambet Elim Leolam nunca se van a anular y así que todos tengamos un Hanukkah Sameach y lleno de luz y alegría y llevar eso para todo el año Hasidut en Hasidab.